Welkom by SL Gemeente Media. Ons kop van ochend af met een um, reeks wat bekend staan na 40.000 woord. Jylle het die um, voorbereiding goed daarvan gesien. Die vele wat te lang met vakantie was, dan is het de eerste vele. Ons, ons gaan vir 6 weke preek daar dan gaan vir ons vir 6 weke in, in selgroepe werk daarmee. As jy nie in een selgroep is nie, dan gaan jy groe deel van die veld toch aan jy mis. So na die dienst, daar achter by die, by die ontvangstoon, nie ontvangstoon, inlichtingstoonbank, gaan Santel en Ronel wees, gee jou naam op, dat ons jylle by mekaar krij, um, in een selgroep, asjeblief. En dan gaan jy uitmis daarop. Ons gaan, ons, ons gaan vandag begin met de preek, wat ons mekaar sê is, wat staan achter die woord? En dan die volgende twee zondag gaan ons sê, as ons binnen in die woord inklim, hoe moet ons die woord verstaan en met die woord bezig raak? En dan vir drie zondag gaan ons mekaar sê, goed, hoe vat ons nou die woord na ons leven toe, na ons verhouding en ons mense toe, na ons werk en na die wereld toe. So eerst achter die woord, binnen die woord, en dan met die woord, buiten toe. So ons gaan volgend, bykie vir mekaar sê, is hoe word ek lief, nie vir die woord nie, vir een wat achter die woord staan. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Jemelse Vader, baie dankie vir die woord. Heere, baie dankie dat ons mag weet dat hier die woord lewe. Dat hier die woord anders is, omdat het die woord is, Heere. Heere, baie dankie dat ons met die woord mag bezig wees. Dat ons opgewonnen mag wees oor dit wat u met die woord in ons levens gaan doen. Heere, baie dankie dat ons die getuienis het van mense die honderde, die duisende jare hoe die woorde verskil maak in die levens van mense. Baie dankie van die, die stories in elkeen van ons leven, hoe die woord lewe. Ja, en hier ons in begin van so'n reeks staan, is het so gevaarlik dat ons iets sal mis? Is het so gevaarlik hier dat maar net weer klomp inlichting sal wees? Klomp kennis sal wees? Gees van God, daarom is het ons gebed vir ochend dat iets sal werk. Dat jy die woord vir ons niet sal oorbreek. Asblief Heere, in die naam ontwaal. Amen. Ek wil begin met de aanhaling wat ons verlede zondag die vingelitivase eredienst mee afgesluit het. Ken Geer sê, I realized then that the scriptures reveal the person who was searching for me, reaching out to me, a person who not simply want a personal relationship with me, but an intimate one. Now when I read scriptures, I read searching. As gelovig is, mag ons bly geloo, dat die woord Godse woord is. 
dat hij achter die woord staan. En dat hij zoekt. Die man heeft een verhouding. Een diep, intieme verhouding met elkeen van ons. Kom eens lees daarvan. Lukas 24. Ons het nou ongelukkig verochend al die bybels wat die was uitgedeel. Okay. So, so, misschien moet ik vir ouwens wat extra bybels het by die huise vrouw my saam te bring, want lyk my is ouwens wat nie bybels het. Okay. Uh, ja, dat is om my moet spullig gesê. Bring my hulle bybel saam. Het is altijd moeilijk om aan ouwens elkaar te bestuur. Het is uh, makkelijker om jou elkaar te bestuur. Ons gaan lees, Lukas 24 vers 13. Vers 24, vers 13. Um, Lukas 24 begin met die verhaal van Jezus' opstanding. Ja, ja, as daar nie iemand is wat de Bijbel het, nabij julle nie, trek mense maar in, asjeblief, niemand moet net hier sit nie. Oké, okay, asjeblief, lees saam, asjeblief. Lukas 24, vers 24, 24 begin met die verhaal van Jezus' opstanding, um, dramatische gebeur in die kerk, en dan vers 13. Op diezelfde dag was twee disciples, van hulle op pad naar die dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in een gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwijl hulle so gesels en gedagtes wissel het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oe is verhinder om om te herken. Hy vraag hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somme gezichten gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord om, is hier dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat hy nie weet van die dinge wat in die afgelopen dada gebeur het nie? Hy vraag hulle wat die dinge? Hulle antwoord om, die dinge in verband met Jezus van Nazareth, een profeet wat machtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelever het om te dood veroordeel te word en om gekruisig het. Ons het so gehoop, dat het hy is wat Israel zou so verlos. Maar boonop is het vandag al die derde dag van die dinge gebeur. En nou het een paar vrouwen uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmorgen vroeg by die graf en kon sy lichaam nie kry nie. Hulle het kon vertel dat hulle in verskyning gesien het van engele, wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mensen het ook naar die graf toe gegaan, en het net so gekruis as die vrouwe gesê het. Waarom? Het hulle nie gesê nie. Toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip, en wat een traagheid van gees. Gloe hulle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hier die dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarna het hy by Mooses en al die profete begin, en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgeleid. Toe hulle by die dorpie aankom, waar hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wil gaan, hulle het echt op hem aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand, en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vraag die seen, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oor oop en hulle het om herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, 
en vir ons die skrif uitgeleerd nie. Ek lees dit so ver. Misschien net weer, vers, vers 32. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleerd nie. Ek ken iemand wat daarin specialiseer om alleenlopers by mekaar te bring. Ek ken iemand wat die gave het om vir mense wat nie, en die verhouding is nie verhoudings te soek. Die Engelse woord daarvoor is matchmaking. Nou, nou gewoonlik die, die moeilik daarvan is om twee verskillende mense te oortuig dat hy die verhouding kan werk dat daar een baie oulik is, en, en die net so oulik is, en dat die twee oulike mense vir mekaar bedoel is. Dis gewoonlik die uitdaging. Meeste van die tijd werk het nie. Want, jylle sal met my saamstem, mense is maar skepties, en mense is bang om te waag, en, en mense het al in die verlede gewaag, en het nie gewerkt nie. En mense loop met stikkende harte rond, Weet nie weer of alle mense wil toelaat daar in die soe, wat is die kans dat hierdie vreemdeling, dat dit die een is? Maar dit het al gewerk, dat die matchmaking uitgewerk het. Dit het al gewerk, waar twee mense bereid was om te sê, kom ons gee dit een rechtvaardige kans. Kom ons waag. Kom, kom, ek gee genoeg tyd om hier die ander persoon te leer ken, want wie weet net, dalk miskien is dit die rechte. Die Bijbel is een aangerijpende boek. Maar vir my, om vir julle daarvan te oortuig, is precies diezelfde as as die vriendin wat ek ken, om vir twee vreemdelinge te oortuig, hierdie verhouding kan werk. Want mense is bang. En mense is skepties. En mense sal vir jou sê, ek, ek lees goed hierin wat ek nie verstaan nie. En ek het al beloftes so goed probeer vasthou aan en het nie gewerkt nie. En ek ken mense wat hierdie goed lewe en dit lyk nie of het een verskil maak. So hoekom moet ek wacht? En weet jylle, ons kom verskillend na die Bijbel toe. Ons het verskillende vraag oor die woord. Ons lees die Bijbel verskillend. Ons verstaan die Bijbel verskillend. Ons het verskillende verwachtings en behoeftes wat ons in die Bijbel in ons levens moet kom doen. En, en nou is hier nog buiten die een klomp mense wat allerhande boeken skryf met conspiracy theorieën wat die geloofwaardigheid in ons hoofd van die Bijbel kom bevraagteken, want wat van al die geheime kodes en goeders hy buiten? En, en al die goed maak, dat ons een bykie skeptisch is en wonder, maar kan ek dit wat ek lees glo? Gaan die Bijbel een verskil maak in my leven?
maar dit bly my oortuiging, dat as ons die Bijbel genoeg tyd gaan gee, dit bly my oortuiging, dat as ons die Bijbel een rechtvaardige kans gaan gee, dit bly my oortuiging, dat as ons bereid gaan wees om te waag met die Bijbel, dit bly my oortuiging, dat dat as ons bereid is om toe te laat, dat hierdie woord met ons mag werk, dat daar iets gaan gebeur. Dat daar connectie gaan plaasvind. Heel waarschijnlijk niet tussen mij en die woord nie, maar heel waarschijnlijk tussen mij en, en om wat achter die woord staan, wie sy woord dit is. Dis wat ik geloof. En, en, en dis waarvoor ek julle uitdaag vir die volgende 6 weke met die, met die oortuiging dat iwers in jou leven gaan jy ontdek hier is een verhouding wat die gat kom toemaak wat ek op ander plekke gesoek heb dis die uitdaging vir die volgende 6 weke Eugene Peterson wat die message geskryf het Skryf die oor en hy sê, We enter this text to meet God as he reveals himself, not to look for truth or history or morals that we can use for ourselves. Ivers, Ivers in die zes weke gaan jy die heren ontmoet. Gaan jy die skryf van die tekst ontmoet, so tyd af. En dan gaan jy anders begin kyk, en op een ander manier begin bezig raak met Godse woord. En Lukas 24, het ons die verhaal gelees van die emelgangers. En, en die aangrypende ding wat gebeur, is Jezus kom, en Jezus kom praat met hulle oor die woord. Jezus kom praat woord met hulle. En dan sê hulle in vers, vers 32, aangrypend, hulle sê, hulle sê tot mekaar, het ons harte nie warm geword, wanneer? Toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgeleed. Het ons harte nie, het die woord nie ons harte aan die brand kom steek nie. Nog veel twee ander verse lees, in Jeremia 24, Jeremia 24 vers 7, staan daar, um, Ek sal hulle een hart gee om my te ken, want ek is die Heere. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, want hulle sal heel hartig met heel harte na my toe terugkom. Met alles in hulle hart na my toe terugkom. Jeremia 31 vers 33, 2-3 blad verder staan daar. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woord op hulle harte skryf. Sê dit lees en ek lees wat met die emmausgangers gebeur het, dan mag ek gloe, dat God met sy woord, verskil in ons harte wil doen. Iets anders die binnen wil doen. Mag het gloe. En mag ek die vraag vraag, hoe word ek lief vir die woord? Hoe, hoe word ek, of, of, of eerder of belangriker, hoe word ek lief die God achter die, die woord? Hoe gebeur het? 
Ek dink wat ons moet ontdek, as ons met die Bijbel bezig raak, dan moet ons misschien eerlijk genoeg wees om vir elkaar te sê, is dat die Bijbel soms goed sê wat ons nie wil hoor nie. Die Bijbel soms wil goed praat wat, wat ons nie verstaan nie. Want, want dis wat met die Emmausgangers gebeur het. En die Emmausgangers het die skrifte gehad, um, hulle kom uit die Joodse kultuur uit, waar hulle die goed uit hulle koppe uitgeken het. Hulle, hulle, hulle het die wet en die profete gehad, en hulle het nie verstaan nie. Hulle het saam met Jezus gelewe, van, van die verklaarde sê dat Kleopas getrouwd was met Maria Magdalena, die zuster die, die van, van um, Jezus' tanni. Waarschijnlijk was, was hulle baie nader aan Jezus as, as die ander disciples. En toch, toch het hulle goed nie verstaan nie, hoekom nie? Hoekom nie? Toch is ons, meeste van ons, vir jare al met die Bijbel bezig, ons baie goed het nie vir ons sin maak nie. Hoekom nie? Ek dink, heel waarschijnlijk om het ons dalk moendlik die Bijbel verkeerd lees, verkeerd verstaan, verkeerd gebruik. Wat, wat, wat doen ons soms met die Bijbel? Ek denk die eerste ding wat ons soms doen, is ons hanteer die Bijbel, ons, ons gee die Bijbel vreemde gezag, amper diezelfde als een type toverboek. Die, 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 uh, ons verwacht dat die Bijbel iets moet sê, en iets moet doen wat hy nie is nie. Die Bijbel is nie, een feite in die nie. Die Bijbel is niet een handleiding om alles te fix wat niet recht is nie. Die Bijbel is niet een wetenskap handboek wat voor ons in, in wetenskapelike termen probeer verduidelik en verklaar hoe die wereld aan elkaar gesit is en, 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 en hoe die biologische processen werkt nie. Nie Bijbel nie. Die Bijbel is niet een aardekskunde handboek wat met gedetailleerde kaarten goed voor ons precies wil verduidelik hoe die destijdse wereld gelijk en gefunctioneer het. Die Bijbel is niet een wetboek met wette en reels wat moets en moenies nie. Die Bijbel is niet een feel-good boek wat ik lees om het laat beter voel nie. Dis nie wat het is nie. Die Bijbel gaan ons te leerstel in allerlei vraag en dis ek om my geskryf is. Sekere gebiede gee die Bijbel van ons antwoorde, hoe ander goed glad, en ergens sal ons moet leer, ek kan nie my vertrouwe, en al die goed sit nie, ek moet my vertrouwe sit, en die auteur van die Bijbel, en hom wat die Bijbel vir my verklaar, en hom wat die Bijbel vir my verduidelik. Ons sal moet leer, dat ons nie kan wegkom van die God achter die woord nie. Ons sal dit moet leer. Die tweede ding wat ons soms doen, is ons, ons hanteer die Bijbel baie onkritisch, romantisch, eenvoudig. Ons sal baie keer sê, man, jy moet nie die moeilike vrouw die Bijbel vraag nie, glo dit net soos een kind. Alright. Um, die, die, die Bijbel is makkelijk, hy het, hy het vinnige antwoorde, as jy probleem het, lees hy versie en dinge kom recht vir jou. En op een manier skep ons halfie die onrealistische verwachtings by mense van, 
man, hierdie versie fix jou leven. Allemaal van ons wat hier sit, sal sê, nee, werk nie so nie. Selfs Petrus skryf op een kol, in, in 2 Petrus 3 vers 16 skryf hy dan sê, weet jylle, Paulus het veel goed geskryf, Jezus is moeilik om die oud te verstaan. Selfs, selfs Petrus sê, ek verstaan nie altyd wat Paulus probeer sê in die Bijbel. Ons, ons lees in die evangelies van Jezus' disciples wat baie keer by hom kom, en dan sê hy, jylle, maar ons verstaan nie wat jy sê nie. Dit verduidelik het vir ons. Sê, ons het selfs Jezus' disciples soms goed verkeerd verstaan. Ons sal die Bijbel moet toelaat om baie nader aan ons te kom as ons wil verstaan wat die Bijbel wil kom doen. Ons kan nog nie bearmling te hanteer. Ons kan nog nie te hanteer. Die, die, derde, die derde manier ons soms die Bijbel hanteer is ons vergeestelik dit. En, en dan krijg mens gewoonlik, gewoonlik mense, jy, jy krijg die mense, die geestelike hoogmoedige, meerwaardige type mense, hulle verstaan die woord, hy voel toch, jylle verstaan het nog nie, um, ek sal vir julle bid dat jylle dit verstaan. Dan gaan ek het jylle al ergens, wat sikke mense te doen gekryk. So, hulle het die antwoorde vir die skrif, en jylle is nog oningelig, en sal miskien later beter verstaan. Of, of die Bijbel is half die kode, of die formule wat je moet hanteer, en, en ek verstaan dit so, ek is eindelijk so'n bykie geestelik, bykie meer gevorder as jylle. Of, of wat ons doen is, ons, ons vergeestelik die Bijbel deur, bijvoorbeeld te sê, daar wordt het vijf klipjes opgetel, en die eerste ene was liefde, en, en, en getrouheid, en goed, sê, dit is wat we Bijbel doen, of ons sê, um, die Heer het op een kolde, drie stikke sierdeeg in die deeg gewerk, en dit is sierdeeg van slecht, so, dit is nou die type mens, en die type mens, en die type mens, jylle, ons kan nie die Bijbel so hanteer nie, ons kan nie die Bijbel vergeestelik nie, um, die vierde ding wat ons doen, ons maak die Bijbel goedkoop, Die, by, by, by wie van julle in die huis is daar net een bybel? Ok, by wie van julle in die huis is daar net twee bybels? By wie van julle in die bybel is daar daarom drie? By wie van julle in die huis is daar meer as vijf bybels? Stek op jou nou. Nie skalm wees hoe jy bybel in jou huis sit die man. Die, die, die bybel is vir ons algemeen. Ons raak so gewoond in die bybel, dat hy maar nie nog een boek is. Ek het een keer een story gelees um, in die Russische kerk toe hulle in die, in die, in die vervol, onder vervolging was. Hulle het bladse 20, 20 gehad in die Nieuwe Testament. Al wat hulle gehad het. En hulle het die story gehoor. Ek ken die verhaal van die Bijbel, maar hulle het net bladse 20 gehad. En dan kom toe een sendeling by hulle, smokkel allerhande goed in. En toe die sendeling by hulle kom, toe vraag hulle, wat wil julle die heel graagste hee? Toe sê hulle bladse 21 want ons wil weet wat het gebeur, ons wil het sien, ons wil het lees. Ons het nie, ek moes wees eerlijk met elkaar, daar is nie by ons meer die opwinding, die warm hart, om die bybel te vatten om te lees nie. Gewoond geraken. Ons het al vir die verbruikersmentaliteit vir die bybel. Ek, ek is in die moeilijkheid hier so ek gaan nou en ek lees die bybel daar en ek soek die stikke wat daar gaan, dan is ek alright. Ons het eigenlijk elke in ons eie bybelkie wat ons het, geskryf het eindelijk, daai tekstversie en daai 
dat is my ginstingste kiesing, so ek het half my eie bybel, wat ek hier geskep het. Vijfde ding wat ons doen, en dit is baie gevaarlik, vooral vir ons, wat, wat groot word in een omgeving, waar, waar, waar ons goed probeer uit mekaar uit te halen, is dat ons, on, ons dink dier die bybel, ons vervlak die bybel tot blote formules en structuur. Ons, ons breek gedeeltes op in hoofstukke, hoofstukke paragrafen, paragrafen, sinne, sinne, sinne gedeeltes, en frases, en woorde, en ons dink as ons al die goeds uit mekaar uit haal, gaan ons het beter verstaan. Het is amper diezelfde as jy weer een karse engine uit mekaar uit haal, en het gaan jy help om beter te bestuur. Het help nie ons doen allerlei goed, en ons dink, nou weet ons het, as het nie eens ingesak het, persoonlijk geraak het nie. Anders is het net formules, net structuur. Die Bijbel is baie meer as dit. Sommer, ja, ek weet of julle gesien het, die van julle wat een bykie vroeg in die kerk was, die bybelfeite wat gehaarkloop het, eers in 1551 is die bybel in paragrafe en sinsnedes opgedeel. Nieuwe testament, oud testament was drie jaar vroeger. 1548. Tot die tijd was het aan mekaar geskryf, soos mense liefdesbriefskrijf. Ek is ootuig daarvan, as jy vir jou, meisje vir jou ou vir jou pa, maar briefskrijf, as jy vir jou een, skryf twee sinnekies, right, twee, skryf jy verder, drie, skryf jy verder, is dit nie, is niemand van ons skryf so nie, by ons ook so geskryf, dit is maar net geskryf, so geopgedeel, om het vir ons makkelijker te maak, so ons moet baie verzichtig wees, om te ding, om die goed uit mekaar uit te haal, dan gaan ek hierdie geheimie achter ontdek, dan het ek hierdie geheimie kennis gekry, is belangrijk, ons moet dit doen, maar verstaan die plek, daarvan ons gelate, twee weke bykie daar oorweg, Die zesde ding wat ons doen, en, en, en ons allemaal skuldig, is dat ons is kultuurblind. Wat betekent dit? Die disciples misverstaan die professie oor Jezus. Ons sien dit mooi, so die emmaus gang, as hulle sien, maar verstaan jy nie wat het hier gebeur nie? Hulle skryf selfs en sê, ons het so gehoop dat het hy is wat Israel gaan kom verlos. vers 21, ons het so gehoop dat het hy is wat Israel so verlos, maar boonop is vandag al die derde dag van die dinge gebeur het. Hierdie ouwens het die verwachting gehad dat Jezus op een sekere manier gaan wees. Hierdie ouwens het die verwachting gehad, Jezus gaan kom en die rijk van Israel niet kom vestig. En, en, en die jode by mekaar trek en Israelse koningshuis herstel en die Grieke en Romeine uitdrijf en toen die troon van David weer kom neersit. Dis wat hulle verwacht het. En nou kom Jezus net toe net die. Dit, dit was hulle kultureele verwachting waarmee hulle rondgeloop het. En hulle het een ander soort Messias verwacht. Ons, ons kyk na ons samenleving waarin ons lewe. En, en, en ons beoordeel die wereld, die geschiedenis, Jezus, vanuit die bril van hier die samenleving. Kom op, wat een voorbeeld. As jy moet dink aan die van julle wat nog julle opa en oma's kan onthou, is daar goed wat hulle gedoen en gedink het, wat ons vandag nou kyk en dink, maar, ek kan nie geloof, mense het so gedink hoe goed nie. Is ons ek goed? 
Ja, verseker. Misschien manieren wat hulle ander getrek het ook. Of um, die type oortuigings wat hulle gehad het oorgoed. En ons wil vandag sê, maar dit is oudtijd. Die wereld het al verander. Wille wat? Jou kleinkinders gaan die selfde met jou sê. Kan nie geloof, my opa en oma was so oudtijd sê. Kijk wat hulle gelijk. Kijk haar stijlen. Kijk die kleren wat hulle al getrek het. Ek kan nie geloof nie. Want samenlevings ontwikkel en verander. En, en is so belangrijk dat ons dit moet recht verstaan. Ons kan nie sê, ons samenleving, hier waar ons nou is, dis die norm om alles te verstaan in die wereld. Anders moet ons samenleving die openbaring wees, en het is nie. Is baie fout in ons samenleving. Is baie goed dat nie recht of verkeerd was nie. En nou gaan ons, en ons kyk na die Bijbel, en ons sê, die Bijbel is oudtijds, die Bijbel het niks te sê vir ons samenleving vandag nie. Want wat sê ons? Ons samenleving is beter. Dis eindelijk wat ons sê. Nee, ons kan nie. Ons kultuur kan nie die maatstaf wees nie. Ons moet leer om verder en dieper en meer as dit te kyk. Kom ook gebyk een voorbeeldje in die Bijbel uit. Julle sal in in is een 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 ding wat die ouers in die Oud Testament baie keer sê maar omdat dit nou daar so is kan ek jy die Oud Testament glo nie. Een een ding wat waar was van daai tyd waar hulle geleef het was polygamie. Okay? 'n man kan verskillende vroue sê. Alright. So lees dit. Abraham het meer as een vrou gehad, Isaac het meer as een vrou gehad, Jakob het vier gehad en nog 'n paar slavinne. Ehm en so kan ons aan gaan. En ons dink baie keer, maar hoe kan, hoe kan so'n samenleving vir ons een norm wees? Is my sê reggie? En die Bijbel praat oor, het is mense sikke goed gehad het, so die Bijbel sê, eindelijk, dit was reg. Kan my sê wees, he? Maar daar verstaan sê die Bijbel verkeerd. Want in die een, of by almal van hulle, sien ons die hartseer gevolge van een gesin wat uit mekaar het skeer. Ons lees nergens dat polygamie gewerk het nie. Van niemand nie, sorry boys. Dat is nooit die bedoeling nie. En omdat, en omdat hulle daaran vastgehou het, en omdat hulle, en omdat hulle dit bly beoefen het, moes hulle met die hartsie gevolge van stikkende gesinne die heel tyd mee deel. So ons dink vanuit ons samenleving, die bybel skryf hier oor, so die bybel is oudtijds. Ons verstaan die bedoeling daarvan verkeerd. God het die hele tyd kritiek daar teen gehad en ons mist dit. Omdat ons net ons bril opzet en op ons manier daarna wil kyk. Ons moet onthou, die Bijbel is nie die eerste plek vir ons geskryf nie. Is vir rarige mense geskryf wat rarig waar 2000 jaar terug geleef het. En ons moet iets kan begin verstaan vir, hoekom skryf hy dit vir hulle? En dit dan, die betekenis dan vir ons deegvind. Gelaat om hier, daar was hy. Wat belangrijk is, en dis die vraag wat ons moet antwoord, en dis ons challenge, is dat ons moet die Bijbel kan vertrouw. Ons moet die Bijbel kan vertrouw. 
Ons moet die Bijbel kan vertrouwen voor ons leven. Hier zo so staan, die, die, die disciples komen aan zeilen, vers 32. Alles zit er elkaar. Heet ons hart niet warm geworden toen hij op die pad met ons, toen hij op die pad met ons gepraat en van zijn schrift uitgeleerd. En, en, en dan moet ons dadelijk van elkaar sê, in die, in die, in, in die, in die oude kultuur, in die wereld van die nieuwe testament, het hart, het nie moesies beteken nie. Daar staan nie, ons het hier die great emotionele experience gehad nie. Sê wat daar staan nie? Hart het beteken alles van my. Alles van my. So, so eindelijk wat hulle sê, is hulle sê, ons het hier die whole life changing personal encounter gehad met die woord. Maar jullie leven het vanig. Maar jullie leven is die mekaar gekap. Nie net my emoties hier. My kop is gechallenged. My handen is gechallenged. Die manier ook gedink het oor die woord is uitgedag. Dit wat ek gedink het ek moes gaan doen is uitgedag. Alles moes verander toe ek hier voor die woord staan. Dis wat hulle sê. Ons het, ons het lief geraak by die woord. Hoekom? Toe hulle ontdek het, maar achter die woord is iemand anders wat ons nodig het om die Bijbel te verstaan. Wat het hier gebeur? Jesus kom, stap saam met hulle. Jesus verduidelik dit vir hulle. En toe verstaan hulle dit. As net twee maniere hoe ons die Bijbel kan hanteer. Dat is net twee manieren. Aan die ene kant kan ons dink, die Bijbel gaan daar om vir my te leer, hoe om in die hemel te kom. Oké? Okay? So, die Bijbel kom sê vir my, wat ik moet en nie moet doen nie, wat ik mag en nie mag nie, wat de boksies ek moet tiek, om goed genoeg te wees om in die hemel te kom. Dat is een manier hoe die Bijbel kan lees. Of, ons kan die Bijbel lees, alsof alles oor die gaan die Heere wat bezig is met sy mense. Dis die Heere wat hoor hoe mense zwaar kry. Dis die Heere wat sy volk gaan red. Dis die Heere wat kom en hulle dier die woestijn vat. Dis die Heere wat vir hulle wees en leer om te leven. Dis die Heere wat praat. Dis die Heere wat mense sy levens verander. Dis die Heere wat vir ons wil kom sê, is iets anders, is een nieuwe optie. Alles vir die Heere. Het gaan nie by ons en wat ons moet doen en hoe ons wil voel en wat ons hier wil uitkry nie. Gaan jy te kry nie ga jy nie gaat kan toemaak nie. Die hele Bijbel gaan oor die Heere. Dis die Heerese liefdesbrief vir sy mens. Dis die Heere wat kom en sê, ek is so lief vir julle. Hoor my. Wele, dit is so gevaarlik om te dink, Ik heb een nieuwe klomp feiten nodig. En dit gaan in my leven een ommekeer bewerkstellig. Ek denk jy so nie. Feiten oortuig die mense nie. Daarom rij ouwens oor die spoedgrens. Daarom um, breek mense wette. Daarom vang ons stupid goed aan. Terwijl al die feiten vir ons sê, moet dit nie doen nie? Feite wat eigen mense. Daarom moet ons tot die ontdekking kom, daar is iets meer, iets dieper wat die verskil maak. 
Als je in een verhouding met iemand staan, denk je anders oor goed? Ervaar je goed anders? Beleef je goed anders? Verstaan je goed anders? En dat is wat Jezus hier voor die eenmaalsgangers wil verduidelik. Als jullie mij gaan mis, gaan jullie die goed nooit verstaan nie. Gaan jullie die frustratie sê in jou hele leven lang. Gaan jullie die worsteling en gaan jullie wegloop van die woord af. Gaan jullie wegloop van Jerusalem af. Als jy my nie verstaan. Als jy my mis. En, 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 en dis my gebed. Dis my gebed dat ons sal ontdek dit gaan oor die verhouding wat ons met die Heere kan heen. Dis ek om ons met die Bijbel bezig is. En, en daarom is die uitdaging. Ontdek op niet, is iemand wat vir my lief is, wat vir jou lief is. Besef het op niet. Kom, kom, kom soekend na die Bijbel. Kom, kom soekend om te sê, maar, jyre, jy weet waak is wat ek nodig het. Erken die wonder en die complexiteit en, 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 die, en die moeilik en die vraag en die antwoorde van die Bijbel nie. Erken die feit dat het goed is wat ons nie verstaan nie. En maar dat is alright. Ons sal bly waarstel en bly stoei en soos het tuin hier in die grond bly grave. Onkruid bly uittrek, mis bly inwerk. Want is iemand die achter wat het anders maak. Brian McLaren skryf, hy sê, if we tame the Bible, by fitting it neatly into our categories, we make it safe, but boring. Die woord, lewe, hoekom, omdat ons het verstaan, omdat, omdat ons alles klaar uitgevigur het, nee, omdat het de liefdesbrief is van iemand, wat sy leven gegeet vir ons. En jylle weet hoe skryf ons liefdesbrief, hoe lees ons liefdesbrief, ons lees tussen die lijnen, maat, ons, ons lees bedoelingen hierachter, wat ons, wat seker nie staan nie, maar wat ons oortuig is daarvan nie staan. En jy weet, al ander ons liefdesbrief, wat hy vir sy meisie geskryf het, beteken baie min vir jou beteken niks vir jou, sê niks vir jou. God het sy woord vir ons gegeen, omdat hy een verhouding met ons wil hee. God het sy woord vir ons gegeen, omdat hy woord, omdat hy weet, hier die woord kan vir ons help om iets te verstaan van hoe lief hy vir ons is, van wat hy met ons kom, wil kom doen en wie hy vir ons wil kom wees. Maar die uitdaging is, dat ons sal moet waag. Dat die matchmaking, dat ons dit een ver kans moet gee. Dat ons tyd aan sal spandeer. Dat ons onszelf sal oopstel vir die kruidvouding. Jy sal moet waag dan. 
ons bid. Kie maar so vader dankie vir die woord. Heere, in ons harte, ons levens wil ons aan die brand gesteek hee. Heere, daar is baie in die Bijbel te verstaan nie. Dat die van sin maak nie. En toch mag ons geloo dat u wat achter die woord sit, vir u wat ons binnen die woord ontdek, en van u wat ons lees, en, 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 en Heere, dat dat het ons levens wil verander. Dis ook om ons gekom het, Heere, dat die ons levens sal verander. Heere, ek ken ons. Ek weet waar ons is, ek weet wat ons soek, ek weet wat ons wor, waarmee ons worstel. Ek weet wat vir ons zwaar is. Ek weet van die, van die moeilike goed op ons pad, Heere. Jy weet van Philip wat siek is, heren, jy weet van, van, van dit waarmee hulle worstel. Jy weet van die moeilike hartsie goed in ons levens, wat ons nie weet hoe ons moet kyk na morgen nie. Jy weet alles. Heren, en ons, ons wil vir oogend kom bid, en vir u kom sê, Heere, ons soekie, maak ons oor oop om u raak te sien in die woord, om u raak te sien achter die woord, Heere, om u deel te maak van ons leven, help vir ons om op nie te ontdek hoe kostbaar die woord is, wat ons het sal vastgrijp, sal drink, sal eet, sal deel maak van alles van ons, Heere, Heere, maak ons lief vir u. Asblief, Heere. Om u naam ontwil. Amen.